0: det finns liv i din närvaro det finns liv i ditt ord Herre och den här söndagen så vill vi än en gång komma tillbaka till ditt ord och lyssna till din, din röst och det du har att säga ett ord i rätt tid kan vända vilken situation som helst så vi, vi vill be att få vara vi vill få vara ett lyssnande folk som hör din röst den här söndagen talar till oss dina tjänare och tjänarin och dina barn lyssnar ivrigt till dig Innan du, innan du sätter dig ner kan vi inte uh, omfamla någon, klappa om någon och ge ett framtag eller någonting. Mm -hmm. Och välkomna dem till Citykyrkan. If you need translation, we have translation to English and Spanish and Farsi. Så vi har översättning till farsi och spanska och engelska. Så behöver du det så går du ner till infodisken så hjälper de dig. Så att du... Så so att du förstår att det finns interprimeringar i infodisken. Gott att vara tillbaka hörni. Uh, vi uh, var ju på en tur till Uganda- och fick vara med om något i våra liv, både som församling och personligen något historiskt skulle jag vilja säga. Att få se de här två första jordbruksskolorna igång, att få möta de första 72, dryga 72 eleverna och, och se det här sättas igång, hur människor ska få tas ur fattigdom att vi kan få vara med och hjälpa familjer att äta inte bara ett mål om dagen utan flera, att ta råd med skolavgifter att ta råd att ta hand om varandra och se Guds rike gå fram det är helt fantastiskt tack för att du har varit med och ge och att vi får stå tillsammans i det här, hälsningar också från Citykyrkan i Kampala som också är en stor, så stor glädje att få komma tillbaka och se hur arbetet växer och hur de växer. Um, dessa fantastiska människor önskar att ni alla fick möjlighet att åka med någon gång och möta våra syskon där nere. Um, och alla de fadderbarn, 170 fadderbarn som vi är med då, ger skolgång till, det, det är så glädjande att se hur de växer och Börja liksom lyfta horisonten mot universitet och liksom... De har varit med oss många år, eller hur? Uh, och det är så fantastiskt um, att få vara med på den här resan. Um, ni får, idag ska jag predika om nord för övrigt. Uh, och ni får ge mig mycket nord den här söndagen, tror jag för jag har varit sjuk sedan jag kom hem och så blev det värre i natt också så ligger det hosta att hela natten det är helt värdelöst så där har min röst och mitt lite lilla bleka ansikte men mitt hjärta brinner mitt hjärta är fyllt av Guds glädje så här är det, vi är på väg in i en ny, en ny serie som vi börjar med idag Torben kan få lägga upp första bilden här Jag vet inte om du, ser vad du, om du kan läsa latin. Men förra året så firades reformationen 500 år sedan de 95 teserna spikades upp på kyrkan i Wittenberg. Och de här 500 åren, eller det som skedde då, har ju satt sitt liksom riktmärke eller påverkat hela kyrkan sedan dess. Och då har man sammanfattat det som eh, reformationen står för har man hittat eller tagit fram fem grundpelare i reformationen och vi ska under ett antal veckor ta oss igenom de här fem grundpelarna. Ehm, och vi kommer inte göra vi kommer börja uppifrån ehm, känns naturligt. Eh därav Norden idag. Norden Alena. Ehm, vi kommer att ge söndagar i lite olika antal till de här Fem delarna då Och det har vi inte riktigt satt Klart Vi kommer att vandra igenom det här Det kommer inte heller vara söndag efter söndag Kanske utan vi kommer ha lite gästtalare här Men under det här Under våren så ska vi liksom ta oss igenom det här För här hittar du och jag Grunderna för vår tro Vi hittar källorna Jesus, vi, vi, vi kan ösa ur det här oändligt. Vi kan aldrig nog påminna oss om de här fem grundpelarna. Att vi är frälsta av nåd alena. Att vi är frälsta av tro eller genom tro alena. Att vi är frälsta i Kristus alena. Och att vi är frälsta i enlighet med skrifterna alena. Och vi är frälsta till Guds ära, alena. Och alena är inget sådär vanligt ord som tuggar lätt i din mun. Så kan vi gå över till endast. Men eh, vi får se hur, hur vi landar i detta. Om du tar nästa bild Torbjörn, så skulle jag vilja börja med ett bibelord som har betytt väldigt mycket för mig i förståelsen. Nej, den, den har jag lagt ner nu igen. Ja, hur du ser då, då har du säkert Bibeln med dig istället Slå upp första Korinthusbrevet, kapitel 15 Det här är en av mina versar som jag har kommit tillbaka till Och har gjort sedan jag fick möta Jesus för den har hjälpt mig att förstå vem jag är och, och, och förstå grunden till varför jag är den jag är och hur jag kan leva som kristen. Vers 10 i kapitel 15 så säger Paulus så här Men genom Guds nåd är jag vad jag är. smakar lite på det bara. Genom Guds nåd så är jag vad jag är. Jag är inte vad jag är. På grund av vad jag själv har arbetat mig upp till. Eller förmått att driva fram. Utan jag är vad jag är på grund av Guds nåd. Och så säger han att men hans nåd mot mig har inte varit fjävels. Utan den orden har gjort att jag har arbetat mer än de flesta. Eller alla de andra, säger han. Fast inte jag själv. Utan Guds nåd som har varit med mig. Det ett fantastiskt paket han lägger där för oss. Hur Paulus börjar sin förståelse av vem han är. Att det är grundat i Guds nåd. Och att den nåden skjuter in kraft i hans liv på ett sånt sätt att han kan arbeta. Och i hans jämförelse mer än de flesta eller mer än alla andra. Och han arbetar hårt och ivrigt för det som är hans kallelseuppdrag. Men sen när han går och lägger sig på kvällen har gjort sin dag och lagt det ena till det andra så kan han konstatera att det var ändå inte jag utan det var Guds nåd som var med mig det var han som verkade för mig, i mig oförtjänt, så blev jag använd av Guds nåd och där har du liksom de fem pelarna och de här solarna som börjar med nåd som ger dig tron in i Kristus, på skriften alena till Guds ära. Nåden är själva grunden för att vi ska få komma in i det goda flöde som han har för oss. Jag ska säga det här också, repetera, jag tror jag har sagt det några gånger. Men det finns tre saker som är, i min värld när jag tittar på den kristna tron, jämförelse med andra trosövertygelse eller ismer ideologier. Det finns tre saker, det finns fler saker men tre primära saker som särskiljer tron baserad på Guds och Bibeln. Och det ena är Guds bilden. Om du skulle göra din efterforskning så skulle du märka i andra religioner och övertygelse så skiljer Guds bilden avsevärt jämfört med den Guds bild som vi får grundat på Bibeln. Det andra som är en tydlig Divider en skilje som skiljer den kristna tron från alla andra ideologier och ismer och religioner. Det är människosynen. För vi är skapade till Guds avbild. Det skiljer avsevärt när vi jämför. Det tredje som jag skulle säga är the defining point. Liksom det som sätter tron på Jesus på en egen plats. Det är nåd. Det är förståelsen av nåd. Det är nåden som är vattendelaren. När det kommer till den tro du har på Jesus. Det är nåden som gör hela skillnaden. För så långt jag förstår det, i alla andra religioner, ideologier och ismer, så är det en klättring vi gör för att någonstans nå fram till Gud. Eller till upplysning. Eller till nirvana. Eller vilket tillstånd du än väljer. Vilken religion du än gräver i skillnaden den stora väsentliga skillnaden med kristen tro att den kristna tron handlar inte om hur vi klättrar upp till Gud utan hur Gud har stigit ner till oss. Och det är nåd och det är den tro vi har som särskiljer oss från alla andra. Att vi jobbar inte för att behaga Gud genom vår prestation utan han själv har stigit ner till oss och blivit så som en av oss. Och genom det bjudit in oss i relation. Utan vårt bidrag. Utan vårt komplementer Utan våra gärningar. Han gjorde det helt själv för dig. Och du och jag står där som mottagare av den orden om du vill. Om du vill får du ta emot tidernas största erbjudande. Han har Köpt råvarorna, han har ställt sig i köket och hackat grönsakerna, han har tagit fram det bästa receptet och han står där och med all sin kärlek och omsorg så lagar han en festmåltid till dig. Han kliver i servitörrollen och han dyker upp ett vitt med vit duk och fint stick och glas och tallrik. Och så kommer han där och bjuder dig till bord. Så skjuter din stolen för dig. Och så börjar han lägga upp denna fantastiska tre-Michelin-stämplade maträtt på din tallrik. Guds nåd serverad. Halleluja, säger Dennis som är kock. Han gjorde allt ihopa Och det enda han bjuder dig att göra det och att äta. Varsågod. Och ät och njut och ät lite till och njut lite till. Och det underbara är att när du och jag är som mest tillfredsställda i honom då blir han också mest förhärligad i oss. Det märkliga är att ju mer vi fästar på Herren ju mer vi fästar på alla de utsökta rätter som han har dukat desto mer förhärligad blir han i ditt liv. Yes. Som West, Westminster-kattesesens uh, uh, säger: Vad står där? Det står, The chief end of man. What's the chief end of man? Vad är liksom mänskligheten, människans yttersta mål? Gud, Kom igen. Ära Gud och njut av honom för To glorify God and enjoy him forever. Vi har ett sånt fantastiskt budskap till Stockholm. Det är ett sådant fantastiskt budskap rakt in i ditt liv att han har bjudit ut allt detta till oss och vi får äta fritt och frintet. Notan är betal. Korset har löst ut allt detta för dig. Norden, Alena, har gjort detta för dig och vi får komma till detta dykande bord dag efter dag. Vi sjöng det här i början Oändlig nåd Hur fantastiskt är det inte att han väcker dig med den här nåden Hur underbart är det inte att få vakna på morgonen och ha hostat hela natten och påminna sig om att det är hans nu ny den här dagen. Han mättar mitt inre med sitt goda men den här kroppen må brytas ner. Du må vara sjuk, du må vara elände men mitt inre förnyas varje dag på han på grund av hans nåd. Hans godhet mot mig. Den är inte beroende av mig. Den är inte beroende av min förträfflighet. Den är inte beroende av min duktighet. Den är inte beroende av min bibelläsning. Den är inte beroende av min fasta. Den är inte beroende av min bön. Han är alltid genom god och alltid nådefull. Ny varje morgon. Det är det evangelium. Det är den det tron vi har. Nåden kommer för att forma vår identitet. har jag skrivit här. Det är ju det som händer. Genom Guds nåd är jag vad jag är. Alltså, jag är något han har format. Något som jag inte kunde ta mig, förtjäna mig, samla till. Utan han gör någonting. Nåden formar min identitet. Ett, ett citat, om vi kommer fram ett steg till. Jag försöker använda keynote. Det, ju... ja. det finns säkert nåd för det med vi kommer dit lite småningom. Det står så här. Vår förståelse av kristen tro kan inte bli större än vår uppfattning av adoption. Av alla Nordens gåvor så är adoption den högsta. Jag är här på grund av Nord. Adoption. Du är adopterad. Du är i Guds familj. Du är en Guds dotter och en Guds son. I vilket skick du än kom i. Hur många gånger du än har tafflat till Hur många gånger du än har misslyckats. Hur många gånger så. nådens gåva till dig är i Kristus Jesus. Att du är en del av familjen. Du är en del av familjen. Du är en son. Du är en dotter. Och nåden kommer. För att göra oss till söner. Där lagen har gjort oss till slavar. Där gör nåden oss till söner. Nåden kom för att föra ett folk ut ur Egypten. Genom öknen. In i det förlovade landet. Nåden för oss ut ur slaveriet. In i Guds barns härliga frihet. Och lagen frågar. Vad har du gjort för att förtjäna det här? Norden svarar, inget. Jag fick det som gå. Lagen frågar, bevisa att du är den du säger att du är. Så ska jag tro dig. Norden svarar, jag har inget att bevisa. Jag är den jag är i alla fall. Om det nu är sant att han har gjort dig till en son och en dotter. Lagen säger jag ska hålla koll på dig och se till att du sköter dig. Norden svarar. Jag står inte längre under någon övervakare. Jag har blivit myndig. och är själv ansvarig. brevet gör det så tydligt för oss. Vi står inte längre under någon övervakare. Lagen eller någon eller det religiösa ligger inte där som en som ett vakande töck för att hålla oss kristna i någon form av moralisk, etisk bana. Lagen försökte hålla koll på Jesus. Han fick inte äta när han ville. Han fick inte hela när han ville. Han fick inte umgås med vem han ville. Och han ska definitivt inte tro att han är för mer eller bär en någon form av kallelse. Vi känner nog den här nasaren. Vi vet nog vem han är. Och så kommer lagen och bara låser in och försöker låsa in Jesus. I Galater brevet 3 och 23 så står det. Innan tron kom så hölls vi, höll vi, hölls vi instängda och bevakade av lagen. Tills tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus. För att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro. Men när tron väl har kommit står vi inte längre under någon övervakare. Du står inte under någon övervakare. Det är ingen som är där. Och för bok så att du någonstans kan få en belöning. Vi står inte längre under den inskränkta friheten under lagen. Vi är inte längre under dess övervakande öga. Gå med mig till Lukas Evangelium kapitel 10. När förbereder mig så kommer jag att tänka på Maria. Och och Marta. Det, det står inte där direkt att Jesus eller händelsen handlar om nåd. Men för mig så blir det en fantastisk illustration på just vad Norden gör med oss. Det står så här i vers 38. Medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satt sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och kom fram och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv säg nu till henne att hon hjälper mig Herren svarade henne Marta, Marta du bekymrar dig och oroar dig för så mycket men bara ett är nödvändigt. Maria, hon har valt den goda delen. Och den ska inte tas ifrån henne. Den ska inte tas ifrån henne. Marta blir förvirrad här. Det som är intressant är att hon till och med börjar tillrättavisa Jesus. Det är inte bara som att hon är på sin syster här. Utan nu börjar hon Jesus. Hon börjar befalla Jesus själv. Vad han ska göra i hennes hem. Oerhört intressant. Med det farisistiska, lagiska, tankelaget. Hur förvirrat det blir. Hur vi så gärna vill styra och ställa och få ordning på torpet. Och Jesus säger se på Maria. Gör som henne, följ hennes exempel. Nåden kallar oss, den drar oss till Jesu fötter. Nåden för oss till Jesus. Och lagen försöker få oss bort från Jesus. Lagen försöker få oss in i allt det andra. Som inte är oviktigt. Det är klart att det är bra att, att servera mat. Men Jesus är väldigt tydlig med vad som är det viktiga. Vad som är viktigast. Vad som håller på att hända i hennes liv just nu. Vad, vad som är nuet. Vad som är det som är angeläget för att det som kommer sen ska kunna ske. För det är klart att vi ska ut och göra saker. Det är klart att det finns saker vi har att göra och arbeta med. Paulus säger: Jag vet vem jag är på grund av Nord. Jag vet att jag är i Norden den jag är. Och den Norden har nu satt mig i arbete på ett helt nytt sätt och det är det som är skillnaden att arbeta i norden eller arbeta i lagen det är lite där jag där jag är ute efter min reflektion är så här att det enda sättet att på riktigt utbreda Guds rike det går bara att göra i kraft av norden allt det andra vi bygger, allt det andra vi kämpar så mycket för, allt det andra vi försöker liksom höja oss i som inte är drivet eller i kraft av nåd, det blir kontraproduktivt i slutändan. Det måste raseras, det måste brinna om du ska använda Paulus ord. Det som vi har försökt att bygga med hö och halm och strå. Det är bara Norden som pallar av elden. Och för Norden har inte bara givits oss för att ta oss ut ur Egypten. Norden har givit oss för att gå in i det förlovade landet och kunna slå jättarna i landet. Alltså Norden har för avsikt att ta oss ur slaveriet in i barnaskapets ande in i det förlovade landet. Och nu pratar vi inte om bara om en, en egyptisk armé. Vi pratar inte bara om den typen av motstånd. Utan nu pratar vi om jättar. Vi pratar om befästa städer. Vi pratar om det som är omöjligt. Och det är därför, tänker jag. Det är därför vi behöver bli tränade och fostrade i norden Innan vi som på något helst skulle kunna ta oss in i det förlovade landet. Vi ska inte bara överleva det här, vänner. Vi ska inte bara med nöd och näppe ta oss in i himmelen med en tå liksom innan dörren stängde. Ja, också. Tatt mot Jesus, ju. Nåden gör någonting med oss. Förvandlar oss. Tar fram drivet i oss. Men aldrig bort från Jesus. Aldrig in i någon... Jag vet inte. Någon, någon bekymmersfull tillvaro där vi försöker rädda allting och vi hela tiden speglar oss. Men tänk hur andra ska uppfatta oss. Eller tänk hur vi. Nej, Norden är passionerad. Norden är spontan. Norden är kreativ. Norden är barnslig. Norden är, är bara på. Fylld av liv. Maria, hon visste inte vad hon skulle göra med sin kärlek. Hon tog sin närdusolja om den nu hängde runt i en kedja eller inte, men hon tog det dyrbaraste hon hade, en årslön och så springer hon fram till Jesus och slänger det vid hans fötter och smörjer in hans fötter Nå den gör någonting med oss Nå den plockar fram passionen i våra liv Nå den ställer oss tillbaka i det där ursprungsläget som du blev skapad till att vara fri fylld och glad Berättar om du har legat och hostat hela natten. Eller vad din berättelse är. Vi har medlemmar som mår väldigt dåligt just nu. Vi bad för de förra veckan. Svåra, svåra livssituationer. Men nåden fungerar där. För han är ensam. Kom ihåg, nåden bygger inte på din duktighet. Nåden kan inte förtjänas. Om den kan förtjänas så är det inte längre. Nord. Men vi behöver komma tillbaka och det finns bara ett sätt och det är att göra som Josua i andra Mosebok 33 och 11 så att Herren talade med Mose ansikte mot ansikte som när en man talar med en annan sen vände Mose tillbaka till lägret med hans tjänare Josua, Marias tvillingbror nuns så var det en ung man han lämnade inte tältet han lämnade inte Jesu fötter är du med mig? Han, han vägrade. Han bara, jag måste få vara här lite till. Nu är han här. Mästaren är här. Jag måste få förlora mig i honom lite till. Det är de som lever i förundran som blir förvandlade. Det är de som lever i, i nådens storhet och som låter sig fångas av den. Det, det är de som blir annorlunda. De blir formade av en annan hand än den här världen. De blir formade av ett annat tänkande som sen kan gå ut och älska den här världen. Likalunda, sammalunda, på samma sätt. Vi kommer inte kunna besegra den här tidens jättar med lagens Kraft. Vi kommer inte kunna gå till den här världen och säga: usch och fi och akko, och vi kommer inte kunna säga och peka på allt som den här världen gör fel. Det vet de, eller de kanske borde veta det, men om du säger det, gör ingen skillnad. Men i kraft av nåden, i kraft av nåden och ett förvandlat hjärta så kan vi gå in i de mest besvärliga och mörka situationer och möta de största av Goliat. Men precis som David hade varit och umgåtts med någon annan han hade varit på en plats, han hade suttit vid någons fötter och gråtit han hade utgjutit sitt hjärta med skaparen själv. Och därför så är inte Goliat en stor jätte i Davids huvud utan endast... Ett litet bekymmer, eller vad ska man säga? En liten sten i skon, eller något som behöver bara ta som hand. För Norden för första form av vår identitet. Norden, vad gör Norden mer? Vi ser vad jag skrev så jag kan säga det igen. Norden lär oss att arbeta på ett nytt sätt. Det är det vi pratar om just nu. Norden verkar fram ödmjukheten i våra liv- Norden för fram en tacksamhet i våra liv. Och nåden gör att vi inser vems kraft vi verkar i. I första korinserbevet 4 och 7. Är ni med mig? Ja, nu börjar jag bli lite trött där. Får ni be för mig? Det känner man när man börjar skaka lite. Då är det dags att sätta sig snart. Men jag har roligt det går bra det finns ingenting som jag är så passionerad över som att prata om nåd om ni inte har märkt det redan vem ger dig en särställning första kring fyra och sju vad har du som du inte har fått och om du har fått det varför skryter du då som om du inte hade fått det vi har vad vi har på grund av nåd Och den nåden ger oss en annan blick. En annan utblick. Ett annat sätt att se på våra medmänniskor. Ett annat. Det händer någonting. Med värmen i blicken med den som har blivit förvandlad av hans nåd. Det händer någonting med våra ögon som ser på det brusna och det slagna. Blicken blir varmare. Blicken blir hoppfull. För den blicken säger att Guds nåd fungerar även här. För Guds nåd når alla människor överallt. Han är den samma kocken. Han har samma stjärnstatus. Han har samma Michelin-beteckning. Han, han tar inte hänsyn till att du har finare kläder än den andra. Nåden verkar. Någonting händer med oss när vi får bli förvandlade av den här nåden. Norden Nordens största och högsta gåva är adoption. Att få bana skapets ande. I fesebrevet 1 och 18. Så kanske det här borde vara vår bönetag här nu då. Med Paulus, jag ber att mina hjärtas ögon ska få ljus. Så att jag förstår vilket hopp han har kallat mig till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är, jag som tror. Inte oss duktiga, inte vi som har liksom lyckats... Utan vi som helt enkelt tror och förtröstar på honom. Därför, på grund av tron, är nu hans väldiga kraft verksam. Tänk om vi kunde få upp ögonen för det arv. Kom ihåg, du har blivit myndig förklarad. Du är i familjen. Det innebär att du också är arvs. Vad heter det? Du har arvsrätt. Du har ett arv. Du är en del av familjen och du ärver din far. Du är Kristi medarvinge, eller hur? Jag fattade aldrig den sången när jag var lite. Vi är kristig medarvinge. Vad är det för vingar vi sjunger om hela tiden? Det doesn't make sense. Liksom. Jo, änglar och allt det där. Men... Och så sjunger man de där sångerna. Och så någonstans så går det upp för den. Wow! jag ärver honom min pappa här på jorden de har, de har väl några, liksom, några miljoner kanske jag i sin fastighet men och det, är ju, det, är, det ska ju vi barnärva någon gång och det är ju trevligt då på sitt sätt, det kommer ju vara väldigt otrevligt på alla andra sätt den dagen, den sorgen men vi ska ärva vår far vi är kristemedarvingar att vi fick ljus på hur Enormt det här arvet vi besitter. Hur rika vi är och hur härligt det är. Ja, du får gå hem och fundera på det här, då. Norden lyfter fram Jesus och hans verk. Lagiskhet, religiositet, traditionalism, farisism eller vad du än vill kalla det, lyfter fram oss själva. Norden lyfter fram Jesus och vad han har gjort. Norden har ingen gräns för hur vi vill bosta denna Jesus. Vi vill göra som Maria. Som springer in på den där festen. Där hon egentligen inte hörde hemma. Och hon tog sin aldusolja. En albasterflaska. Och hon gör bara det hennes hjärta är fyllt av. Öser sin kärlek. Sitt i kyrkan. Låt oss inte tappa vår första kärlek till Jesus. Låt oss bli mer hängivna i vår tillbedjan. Mossa inte till. Utan låt oss ung som gammal. Få utnyttja våra hjärtan tillsammans. För det är de som fästar på Norden som blir förvandlade av Norden. Det är de som fäster sig vid Norden som har någonting att säga till någon jätte i det här landet. Låt oss komma tillsammans åtminstone en gång i veckan på söndagen och fästa rejält på hans godhet. Kan vi göra det? Kan vi göra det till vår livsrytm? Att vi möts en dag i veckan åtminstone och fästar på hans godhet. Och bara bekräftar att det är i den nåden vi står. Det är i den kraften vi verkar. Det är i hans nåd. Jag lever, rör mig och är till. Nåden är passionerad. Nåden är generös. Nåden är kreativ. Nåden är frihet. Nåden är gratis. Och nåden är för alla. Nåd, 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 nåd. Och Gud givar att det inte bara blev ett ord. Utan det blev en kraft i våra liv. Nåden säger nej tack till slaveriet. För det var också så i Galaterbrevet 2, 4. Att det nästlade sig in falska bröder. De smög sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus. Och på nytt göra oss till slavar. Den här spänningen som Jesus levde i mellan att vara full av nåd och sanning och samtidigt leva i den här förväntan, det här övervakandet. Fariserna var på honom hela tiden. Och den där kampen har vi alla på insidan. Det bor en liten farisei i oss alla. Det bor en liten gnagare där inne. Du vet, den inre dialogen som, som aldrig blir nöjd, va? Den här, jag har inte gjort tillräckligt. Jag är inte tillräckligt bra. Gud älskar mig inte riktigt. Jag, jag är inte lika bra som den och den och den. Jag, jag, jag duger inte riktigt till. Det finns den där gnagaren som, som vill bara äta upp din frihet. Och så kommer någon, någon kär broder och syster och slänger lite du vet ved på den där brasan. Gud Befri oss. Låt oss få den varma blicken. Låt oss få nordens blick. Låt vårt ansikte vara ett ja-ansikte och inte ett nej-ansikte. Nej. Får jag göra det här? Nej. Mm. I'm watching you. Jag håller koll på dig. Låt oss gå från nej-ansikten till att bli ja-ansikten. Ja. Guds ja. Löften har fått sitt ja och amen i Kristus Jesus. Han är god. Bara god, alltid god. Ja, men blir det inte glättigt nu Paul? Det måste finnas något vi ska göra. Vad med heligheten och omvändelsen och läring skapet? Jag läste ett citat av Martin Lloyd Jones, teolog som var pastor i Westminster Chapel innan Archie Kendall hur många känner till Martin Lloyd-Jones några halvängelsmän får du ta på något av honom så är du, är du lycklig jag, jag, jo, jag läste citatet så snurrar jag inte till det är det okej okay? och nu är hon mycket låsångare ni får gärna komma upp så jag slutar prata Jag har det på engelska tyvärr. Och det skulle stått på skärmarna om jag var lite mer tekniskt lagd. Alfred får be mig sen. Martin Lloyd-Jones säger så här. There is no better way. There is no better test. As to whether a man is really. Preaching the New Testament gospel of salvation than this. That some people might misunderstand it. And misinterpret it. To mean that it really amounts to this, that because you are saved by grace alone, it does not matter at all what you do. You can go on sinning as much as you like because it will redound all the more to the glory of grace. That is a very good test of a gospel preaching. If my preaching and presentation of the gospel of salvation does not expose it to that misunderstanding, then it is not The Ungefär så här Om vi inte predikar evangeliet på ett sådant sätt Att det faktiskt kan missförstås Som en giltig anledning Att fortsätta i synd Då menar han Då predikar du inte evangeliet Då står du inte med Paulus För Paulus blev missunder Missförstådd Man sa om honom Att de predikade vad vi skulle kalla en billig nåd han predikade ingen billig ord, Men han predikade på ett sånt sätt att det gick med att missförstå. Och jag hoppas att jag är utrymme för missförståelse här idag. Att evangeliet är så fritt och förintet på hans bekostnad. Det är inte billigt. Det var dyrköpt. Men för dig kostar det ingenting. Mer än att sätta dig och äta den här måltiden. Och ju mer du äter desto mer förvandlad blir du. Desto annorlunda, desto mer heligt, desto mer Jesuslikt blir ditt liv. När du äter och dricker av det som han har att ge. Min avsikt är ju naturligtvis inte att bli missförstådd. Men om vi inte predikar Guds nåd på ett sånt sätt som Paulus gör, då får vi fundera på vår teologi. Jag är vad jag är på grund av hans nåd. Den nåden har inte varit fjäves. Utan den har fått mig och satt mig i arbete. Så att jag arbetar riktigt hårt. Och när jag sätter mig i slutet av dagen. Så kan jag med hela mitt hjärta säga. Dock inte jag utan Guds nåd. Som var med mig. Amen. Fader i jag ber. Att det här budskapet skulle prägla vår kultur. När vi som gemenskap är med varandra. Hur vi ser på varandra. Hur vi uppmuntrar varandra. Jag ber att den orden som är passionerad. Som är generös. Som är lekfull. Som är spontan. Som ger utrymme för kreativitet. Jag ber att den orden skulle fylla mitt hjärta skulle bli mitt hjärtas tillstånd och att den nåden skulle föra mig till Jesus fötter gång på gång där jag får gråta ut min tacksamhet där jag får gråta ut min fattigdom och mitt sörjande över mitt eget tillstånd och ta emot den nåd som jag behöver inte bara för att överleva men för att ta mig igenom öknen in i det förlovade landet och ta tillbaka och inta allt det som du har givit medan vi sitter här i och vi ska alldeles strax se kunskapens ord och så vidare men jag skulle vilja ge möjlighet för dig som kom till kyrkan idag och du har inte tagit emot den här orden, du har inte tagit emot det Jesus gjorde för dig han gjorde det för hela mänskligheten. Men han gjorde det för dig. Och han har dukat ett bord för dig. Att ta emot den nåden. Ta emot den förlåtelsen. Ta emot den redningen som det handlar om. Den här söndagen så kan du få göra det. Du kan få ta emot Jesus som din här och frälsare. Och han vill göra dig till ett guds barn. Om du sitter här idag inte har tagit det beslutet och skulle vilja göra det, kan inte du bara lyfta din hand och ge mig ett tecken så kan jag få be för dig. Är det någon här som idag säger att jag skulle vilja ta emot en nåd du pridikar? Det här låter ju nästan för bra för att vara sant. Gud besignar dig, bror. mer här idag som, som säger ja det där, det där vill jag ta emot. Jag vill ta emot den orden. Jag förstår om det är inte enkelt att lyfta sin hand så här. Vi kommer kommer göra så här alldeles strax att vi kommer ha en öppen öppen böneplats här, man kan få förvärva. Jag skulle gärna önska att mina vänner här som känner jag vill ta emot Jesus om ni tog med någon som kan översätta. Eh, kanske far eller någon annan så, så kan vi hjälpa er be tillsammans för er då. ta emot Jesus i era liv och är det någon mer här inne som skulle vilja det så känner eh, jag mig jag är redo att ta emot det här så kom till platsen här så finns det förberedare, de som kan hjälpa dig så kan du få en bibel och vi vill hjälpa dig att komma igång i ditt kristna liv